0: cuando vengamos a su casa, vengamos a la expectativa de que algo va a suceder. Usted no viene aquí diciendo, bueno, a ver qué pasa. No, no, usted viene sabiendo que en la presencia del Señor está la solución a todo. Y estar en la presencia de Dios es lo más importante para nosotros. Así que yo quiero que usted en este día... Esté pensando ahora mismo que algo va a suceder en esta casa hoy. Que va a determinar cosas grandes en tu vida. Así que ven con ese deseo de Dios. Padre, una vez más te damos la gloria. Gracias Señor porque estamos vivos. Amanecimos hoy en un día extraordinario. Estamos contentos, estamos aquí en tu casa. Hemos podido venir a adorar tu nombre. Así que háblanos ahora, Padre, háblanos a través de este mensaje. Yo me he preparado, pero Señor, la unción, el toque es tuyo. Tú eres el que das la unción para hablar y para oír. Así que danos las fuerzas, el deseo de hacer lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Domingo de Palmas. No del restaurante Las Palmas que está aquí, ¿no? ni de Antonio Palma que está aquí tampoco. Domingo de Palmas. Este es un día en el cual los cristianos en todo el mundo celebran. Esta celebración se basa en la historia que nos narra en Juan 12, 12 al 13. Y vamos a leer lo que dice así. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! Así que hoy día, como les digo, el mundo está celebrando el Domingo de Palmas, el próximo domingo, Resurrección, eh, muchas cosas que sucedieron, en la vida de Jesús en estas últimas horas y, y el mundo cristiano celebra eso recordando estas cosas. Pero yo quiero hoy día, yo, yo les voy a enseñar algo que a lo mejor usted no había visto. La gente celebra el Domingo de Palmas y, y es muy muy festivo, eh, la gente habla mucho de las palmas y de todo eso tiene que ver con ah, eh, profecías, historias que decían que los árboles del campo Iban a darle la gloria a Dios. Todo eso, por eso pusieron las palmas y todo eso. Eso era parte del de fondo de lo, que, de lo que ellos estaban haciendo. La Biblia dice que la gente puso ramas de palmeras. las pusieron en el camino donde iba Jesús y las movían en el aire. Saludaron a Jesús. Y aquí está lo que, lo que te estaba diciendo de que muchas veces, Pensamos en este domingo como algo que la gente hizo como en verdad adorando a Dios, pero usted se va a dar cuenta de algo que, bueno déjeme, no, no le voy a quitar el, la emoción del momento. Yo se lo voy a decir. Okay. Saludaron a Jesús no como el Mesías espiritual que quitaría los pecados del mundo, sino como a un líder político que potencialmente derrocaría a los romanos. Su grito, Osana, quiere decir, sálvanos ahora. Sálvanos ahora de la opresión del gobierno romano. Es lo que le estaban diciendo a Jesús. Y por eso yo quiero hoy hablarte de que en realidad, te voy a hacer una pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque esta gente estaban celebrando, pero... Es como que ellos estaban celebrando porque alguien dijo que por ahí viene Jesús, el rey, vamos a celebrar. Es como, era como un mitin político, casi algo como un, un rey que venía a salvarlos. ¿ok? Y así es como ellos ven a Jesús. Y yo, yo te voy a narrar estas, algunos versos aquí, pero te voy a hablar la historia también de una mujer que lo dio todo por Jesús. El pueblo está esperando que Jesús le dé todo. Esta mujer lo dio todo por Jesús. Usted lo va a ver ahorita, en un momento. Sálvanos ahora. Y bueno, eh, en Lucas 19:41 al 44, dice, Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Todo esto es aquí en, en los, las últimas horas de él. Dijo, ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Usted ve, ahí está la verdad de todo. Eso, eso es lo que la gente está pensando, que Jesús es un líder político que viene a salvarlos a ellos de sus problemas y de sus cosas. Pero Jesús está mirando la ciudad y está triste, está llorando, está eh, pasando por una, por una tristeza muy grande y por eso Él dice, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer la paz? En otra palabra, Jerusalén, Israel, fallaste. No viste la verdad del asunto. Entonces, por eso yo te hice la pregunta al principio, ¿quién es Jesús para ti? Yo quiero desafiarte con esa pregunta, porque ahí está la clave. Luego, eh, esta historia no se escribió en vano. Se ha escrito para mostrar una verdad que no puede ser ignorada. A Dios no se le sirve por los beneficios, sino por quien Él es. Las multitudes se negaron a ver a Jesús como realmente era, colocando sus deseos personales sobre Él. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es alguien que usted solo quiere que le satisfaga sus deseos y metas egoístas? ¿O es el Señor y Maestro que dio su vida para salvarle de sus pecados? Ahí está la gran diferencia. Y yo creo que de eso se trata. Yo creo que todo en la vida se trata en estas palabras aquí. Porque en realidad tenemos dos opciones y te voy a dar la segunda una mujer llamada María, hermana de Marta y Lázaro. Y yo voy a leer la historia de ella, pero yo quiero desafiarte en este momento a que tú pienses por un momento, ¿quién es Jesús para ti? Esta gente lo estaban buscando porque todo el mundo lo estaba haciendo, estaban gritando, Osana, sálvanos ahora. Pero en realidad, ¿qué es lo que tú piensas de Jesús. Eso va a determinar todo. Todo, todo, todo se basa aquí en esto. ¿Qué pienso yo de Jesús? Porque si no, el resto es en vano. Si tú en verdad no sabes exactamente de qué se trata, vas a trabajar en vano. Ahora déjenme seguir con esta historia. Ahora yo quiero entrar a esta parte que se llama Perfume para Jesús. Perfume para Jesús. Juan 12, 1 al 8. Una historia extraordinaria. Y yo creo que una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer es asegurarnos de que nosotros sabemos qué es lo que es importante para Dios. Te había puesto a pensar en eso. ¿Cuáles son las cosas que son importantes para Dios? Yo estoy traduciendo un libro que me tiene fascinado porque se llama El reto de las palabras en rojo. Le dije esto a la iglesia el martes. Y es que en la Biblia, las Biblias modernas, tienen las palabras de Cristo en rojo. ¿Lo han visto? Entonces, se llama El reto de las palabras en rojo porque alguien dijo, si Dios pudiera hablarte cada día, sería bueno. Así podemos oírlo. Bueno, pues ya Él nos habló. Las palabras de Cristo en rojo quieren decir cuáles son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos ya está ahí está listo para nosotros nada más recibirlo y hacerlo si tan solamente lo hiciéramos seremos bendecidos amén y yo creo que al final del día bueno mejor déjenme no adelantarme. miren esto vamos a leer sobre María me encanta esta historia Juan 12 1 al 8 dice así seis días antes de la Pascua de todo esto está pasando en los últimos días de Jesús. Todo esto está pasando en esas últimas horas. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. ¿Cuántos de ustedes han oído la historia de Lázaro? ¿Las han oído? ¿Se acuerdan de eso? ¿Usted se, ¿Usted se acuerda de lo que dijo la hermana de Jesús, Marta? Tiene tres días ahí adentro. Ya lleve. Ya lleve. 2010 yo estuve en Haití. Cuando el terremoto yo fui a ayudar. Llevé un grupo de pastores. Y yo todavía puedo acordarme de ese olor porque habían dos semanas después y habían edificios enteros que ni se habían tocado. Y usted estaba caminando en la, en la calle y olía eso. Impresionante. Yo estuve encima de una iglesia que se derrumbó. Yo estaba sobre los escombros y me dijo uno de los muchachos de ahí, me dijo, el pastor todavía está aquí abajo con toda la iglesia. Porque estaban en servicio cuando vino el terremoto y todos están todavía aquí, no lo han sacado. Y yo, yo, estaba, yo estaba con temor y temblor, como con como un tipo de, wow, qué impresionante esto. Yo recuerdo ese olor. Y así, así le dicen a esta gente, el, el muchacho ya tiene tres días ahí adentro, ya hay Ede. Y usted se imagina lo que es estar cenando con un hombre que estaba tres días muertos, totalmente descompuesto y ahí está en la mesa. <risa> Dígame si eso no le sorprende a usted. Dígame si usted no le va a dar gloria al que está ahí sentado también comiendo a la mesa. Ahí estaba Lázaro en la mesa y yo me imagino que la gente nada más se quedaba mirándolo como quien dice ¿Y cómo fue que este hombre? ¿Cómo, ¿Qué será lo que pasó ahí adentro? Porque eso lo supo todo el mundo. Dice la Biblia que Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto salió enredado y tuvieron que, Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Estaba envuelto como un burrito, como una momia. Sí, era, era una momia exactamente, era lo que era. Entonces miren esto. Allí le ofrecieron una cena y María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María, 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 tomó un... Perdón. Entonces, entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Esta historia no se puede confundir con la otra historia de una mujer prostituta que vino y lo ungió, pero eso fue al principio de su ministerio en Galilea. Esto es en Betania. Son dos historias diferentes. ¿okay? Que María no es la mujer de la calle, como dice allí, sino que es una, María es una amiga de Jesús, hermana de Lázaro, a quien Jesús amaba. Es una fiesta familiar, una cena familiar, eh, usted puede ver esa, esa otra historia en el libro de Lucas, pero no vamos a concentrarnos en eso ahora. Entonces, oiga bien esto, y la casa se llenó con el olor del perfume, verso 4, y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de sus discípulos y el que más tarde lo entregaría, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre lo tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces hay, una, hay algo muy importante aquí, que lo que pasa es esto, que esta mujer trae un vaso de alabastro y dentro está el perfume, el alabastro es lo de afuera, el nardo puro es lo de adentro. Esta era una, una especie aromática, un perfume muy especial que era hecho en la India. Y se cree que esto era como una joya familiar, como una herencia, algo que, que esta familia, porque ellos no eran, era una familia pobre. Usted se da cuenta porque eh, Marta está sirviendo la mesa. En esos días la gente rica tenían siervos, sirvientes que servían allí. Así que la historia es que estas son una familia humilde y Jesús está cenando con ellos y este vaso de alabastro es una joya familiar. Es, no se sabe exactamente lo que es, pero ellos tienen esto y ella dice aquí que vale 300 denarios. Un denario es el salario de un día. De ahí viene la palabra denario, de día. 300 denarios porque si usted sustrae los días de fin de semana, días de fiesta, bueno, quedan 300 días de trabajo. Ahora yo, usted póngale la etiqueta, póngale el precio. ¿Cuánto usted gana al año? Eso es lo que costaba el perfume. Si usted gana, ¿se cree que aquí en el estado de Luisiana el promedio es 40 mil dólares al año? ¿Qué están diciendo algunos? Jef? Ojalá yo... O oh, algunos están diciendo, bueno, es, eso es cambio de bolsillo. 40 mil dólares costaba ese frasquito de perfume. Y ella lo rompió y lo derramó. Y miren lo que hizo. Y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Yo, miren, hay algo muy importante cuando usted lee la Biblia, cuando usted, usted está oyendo una historia bíblica, y es que usted tiene que fijarse en los detalles. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué, por, ¿por qué la Biblia dice que Judas dijo, hay que darle eso? Si hubiera podido vender eso y dárselo a los pobres. Y la Biblia dice, no es verdad lo que él dice. Lo que pasa es que él es ladrón y él quiere robarse ese dinero de ese perfume. Es impresionante los detalles. Pero me gusta esto, que la casa se llenó del perfume. Y con eso yo ahorita voy a terminar en un momento. Pero ahora yo quiero ver, eh, quiero que veamos todos juntos esto. El primer grupo que recibió a Jesús en Jerusalén era... Porque querían un cambio, querían un líder político que les resolvieran sus problemas en el mismo tiempo. En el tiempo que casi Él va a dar su vida por la humanidad. Esta mujer es diferente. Ella no está buscando cómo Jesús puede bendecirla. Ya Jesús la bendijo a ella. Ya Jesús resucitó a su hermano. Y, 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 se, y se sabe que el, el sustento de la casa era por Lázaro. Y la pérdida de Lázaro significó mucho para ellos. Jesús le devuelve a Lázaro, Jesús le devuelve eh, el sustento financiero de la casa y Ma, María, perdón, está muy, muy, muy agradecida con el Señor Jesús. Y por eso te hago la pregunta otra vez, ¿quién es Jesús para ti? Ve, María hace algo que deja a todos con la boca abierta. Ambos aspectos de su acción, la extravagancia y el método, eran inquietantes. El nardo puro que usó es muy probable que fue importado desde el norte de la India. Judas dice que valía el salario de un año. El texto dice literalmente 300 denarios. Un denario el salario de un día para un obrero. Teniendo en cuenta los días de fiesta y el sábado, un equivalente aproximado sería lo que le dije a usted, lo que usted gana en un año. No es de extrañar que los discípulos, Judas en particular, responde con consternación ante este tipo de acción. La otra parte de su acción que fue bastante inquietante fue la unción de sus pies con sus cabellos. Las mujeres judías no se soltaban su cabello en público. Se trata de una expresión de devoción que era extremadamente incorrecta en la mayoría de las culturas. No hay indicios, no hay información de por qué María hizo esto. La posibilidad más obvia fue su enorme agradecimiento por lo que Jesús había hecho por su hermano. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que María no pensó en ella, sino en Él. Y yo creo que eso es muy importante porque lo que María está haciendo aquí es, María está poniendo el enfoque en Jesús que va a ser sepultado, o sea, sacrificado en unas pocas horas. Y por eso Jesús dice, déjenla, déjenla tranquila, que ella me está preparando para mi sepultura. Oiga, yo necesito que usted entienda lo grande que es esto, que esta mujer está preparando el cuerpo del de hombre, que es Dios, que está por dar su vida por toda la humanidad. Imagínate tú que esta mujer fue la que fue, eh, o sea, ella decidió hacer esto. Ella decidió hacer algo tan grande y Jesús lo aprecia mucho eso. Y por eso le dice a ella, déjenla tranquila. Ustedes a lo mejor no entienden lo que ella está haciendo, pero ella, eh, ella me está preparando para mi sepultura. Y ahí hay muchas cosas que a lo mejor nosotros no entendemos. Pero usted sabe que Jesús estaba turbado en esos días. Él le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Usted sabe que Jesús batalló con esto porque Él dijo, Padre, si es posible, yo no tengo que pasar por esto, que no se haga, pero si, si es lo que tú quieres que yo haga, hazlo, porque recuerden que Jesucristo era 100% humano y Él batallaba con todo esto. Pero esta mujer vino y como que hizo algo por Él que Él supo que Él tenía que hacer esto. Me está preparando para mi sepultura. María no pensó en ella, sino en él. Déjenla tranquila. Número tres. El costo es una inversión que se basa en el resultado. ¿Cuánto vale Jesús para ti? Porque ella no, no pensó, o bueno, yo creo que lo pensó. Esto vale 40 mil dólares. Lo voy a derramar, porque Él es todo para mí. ¿Usted se da cuenta, el costo, me gusta esa frase, déjeme, tengo que leerla otra vez. El costo es una inversión que se basa en el resultado. Ella sabía que 40 mil dólares era nada comparado con lo que esta fragancia estaba haciendo, que era preparando al Hijo de Dios, el Creador del Universo, para dar su vida en rescate por todos. El costo es una inversión que se basa en el resultado. Usted sabe que Jesús dijo que a los que dejaran todo por Él, Él los iba a bendecir aquí en la tierra, no necesariamente en el cielo. Él dice no hay nadie que no haya dejado padre, hermano, hijo. Que, que yo no le devuelva mucho más de lo que ellos invirtieron. Entonces, yo quiero aquí en este momento, yo quiero nada más antes de terminar si tú estás dispuesto a pagar el precio. Te voy a decir por qué. Mira, lo que pasa es esto. Miren. Estamos en un mundo, dice la Biblia en Gálatas, que es una lucha, el espíritu y la carne. El espíritu y la carne. Tú batallas para hacer lo que es correcto. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes batallan para hacer lo que es correcto cada día? Es una lucha, es una batalla porque normalmente lo que es correcto a veces duele. Porque nacemos con esa tendencia. Al niño hay que decirle que no le pegue a su hermanito. Al niño hay que decirle que aprenda que no, es mío. ¿Qué hace el niño? Se esconde. Mío. Mine. El niño es egoísta desde que nace. Le tenemos que enseñarle a los niños a ser a, a ser a no ser malos, a ser buenos, porque esa es la tendencia que hay en nosotros. Entonces la vida es una lucha y yo le voy a decir una realidad ahora mismo. Mire, la mayoría de las personas no conocen el costo de Jesús porque no están dispuestos a pagar el precio. Aquí hay gente ahora mismo, y no lo digo por atacar a nadie ni nada, pero usted sabe quién es. Aquí hay personas ahora mismo que todavía no están dispuestos a pagar el precio por Jesús, porque todavía están involucrados en algo que no quieren dejar. Puede ser cualquier cosa. Puede ser una relación ilícita. Puede ser que a ti te gusta andar en sexo fuera del matrimonio puede ser una adicción a algo, puede ser que tú no quieres dejar, mira hay una cosa muy importante y yo digo esto porque en realidad todo lo que tú haces, algo tan simple como venir a la iglesia a adorar a Dios es una prueba de tu compromiso con Dios, dar a Dios el diezmo, la ofrenda Salir a la calle a buscar a almas perdidas, evangelizar, hacer, todo lo que tú haces es una respuesta de tu devoción, de tu compromiso con Dios. Y tú entregas eso a Dios. Y hay muchas personas que prefieren pasar un dominguito social que un domingo de celebración en la casa de Dios. Dominguito social. Esas son las personas que usted lo ve que vienen de vez en cuando. De vez en cuando enseñan la cara. ¿Y qué pasó? Dominguito social. Estaba con mis amigos, estaba en una fiestecita que estaba allí y caigo aquí, caigo allá mariposeando. Pero ¿sabe qué? Mira, dice la Biblia, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dice la Biblia, yo prefiero estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos dice la Biblia, yo me alegré con lo que me decían a la casa del Señor iremos ¿por qué? porque hay vida hay gozo en la casa de Dios tú no puedes comparar un dominguito social una salirilla por ahí. que Ahora, o no me malentienda, si usted salió a la Florida, usted salió y está el domingo fuera, of course, usted no va a estar aquí en la iglesia. Pero si usted está en el área, usted puede, el carro tiene gasolina, usted tiene aire en los pulmones, llegue a la iglesia porque va a ser bendecido. En un servicio, un hombre oró por mí y mi esposa fue sanada. Y eso que yo estaba de vacaciones. El costo es una inversión que se basa en el resultado. El joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico en la Biblia? Que vino a donde Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y él dijo: Yo he hecho todo eso desde que era un niño. Y Jesús le dice: Ok, vamos a ir a la estramilla entonces. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. El costo, el costo fue lo que hizo María. María lo dio todo. Usted se imagina que usted tiene 40 mil dólares clavados y Cristo le dice: Como cayendo el muerto soltando el grito. a María nadie le dijo nada a María nadie le dijo que ofreciera eso ella sabía ella sabía lo que valía lo que costaba una relación con Jesús y el costo es una inversión que se basa en el resultado yo iba a decir algo pero oh joven rico Ve y vende lo que tiene a solo los pobres. ¿Y sabe lo que hizo el joven rico? Dijo: No, ¿sabes qué? En buen mexicano dice: ahí muere. Sí, 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 no. O sea, ahí muere. Eso fue lo que él dijo. ¿Sabe lo que él le dijo a Jesús? Yo no estoy dispuesto a pagar el precio por ti. Y se fue muy triste. ¡Qué locura! Qué locura, María era una mujer pobre y dio todo lo que tenía, el rico tenía todo y no le dio nada a Jesús, ¿sabe por qué dice que se fue triste? porque tenía muchas riquezas y le digo aquí hay personas que usted está oyendo este mensaje ahora mismo y está pensando todavía yo no quiero dejar esto o aquello, yo no quiero dejar esto o aquello, Jesús todavía no tiene ese valor para Y luego viene el que dirán Siempre va a haber alguien que va a opinar Sobre lo que tú haces por Dios Y sabe que Hay personas que tienen miedo De lo que va a decir la gente Cuando se meten con Dios Me van a criticar Se van a burlar de mí ¿Qué van a decir Ya no voy a ser La chica popular del baile O el chico el chico del can ya no voy a hacer la alegría de la fiesta porque la Biblia dice que no se puede servir a dos señores amarás a uno y aborrecerás al otro entonces por eso es que hay gente que están balanceándose entre la iglesia y el mundo y no se puede yo creo que el mensaje de hoy es Dios te está hablando y me está hablando a mí y nos está diciendo que el costo es una inversión que se basa en el resultado esta mujer se soltó el pelo rompió ese vaso y empezó a ungir al Hijo de Dios y todos se quedaron como wow porque a veces cuando tú haces lo que haces la gente dice está loco o está loca En el mundo hacías el ridículo. Te metías cinco o seis cervezas y empezabas a hablar disparates y te subías encima de la mesa a bailar y hacer cosas locas. ¿Sí o no? ¡Hacer el ridículo! Y ahora que la Biblia dice que alaben al Señor con pandero y danza. Ahí está en la iglesia. ¿Pero con cinco tragos en la cabeza? ¿Sí o no? Así porque como que en el mundo se vale, dice la Biblia, todo lo que respira alabe al Señor. ¡Levanta tus manos! Mire, si el baile se vale es con las cosas de Dios. Porque la iglesia es demasiado... Usted ve lo que dice aquí, dice, las mujeres judías no se su cabello en público. Se trata de una expresión de devoción que era extremadamente incorrecta en la mayoría de las culturas. Por, porque sea incorrecto en la cultura, porque el ¿qué dirá la cultura, la sociedad, la tradición? A veces hay que romper esas leyes que en verdad se la inventó un hombre. Yo no estoy hablando de ser obsceno ni de ser cosas inmorales. Yo estoy hablando de que Usted pierde el miedo al que dirán. Dice la Biblia que el, el, el cristianismo, el evangelio, es como el hombre que encontró un tesoro y grita y dice a todo el mundo que encontró un tesoro. La mayoría de los cristianos quedan callados. Como que Cristo es algo para tener vergüenza. Oiga, suéltese. Dígale al mundo que Jesucristo vive. Y voy a terminar con esto, oiga bien. La fragancia se percibió en toda la casa. Jesús dijo que la unción con el perfume era una preparación para la sepultura. Nosotros con nuestras acciones podemos causar fragancia en vez de mal olor. Sus acciones pueden producir un olor grato o un olor desagradable.